0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、中東はカタールで始まりましたサッカーのワールドカップについてお話を聞いていこうと思います。えっ、ー、とですね、今現地にいるのはですね、スポーツ部のサッカーハンキャップ勝見壮司さんです。勝見さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ただ克美さんが今いるのは実はカタールではないんですね
1: はい今、アラブ首長国連邦です、UAE におります
0: 。はいというのも、ですねこれ、あの今回、収録をしているのは17日の夕刻です。えこのあと、日本代表はですねカナダの代表とお試合を行うことになっておりまして、しかし、え配信をしているのは21日の予定ですね。とということはですねワールドカップ開幕が20日なのでその翌日、えー、日本代表の試合はこのあと、ね、23日にドイツ27日にコスタリカ、えー、12月の1日にスペインという順番でスケジュールが決まっているんですけれども、えー、ちょっとそういうことで克美さんのお話とですね今現在とちょっとしたあの内容の、ね、違いなんかも出てくるんじゃないかなと思いますがご了承いただければと思いますさて勝美さん、えー、ちょっと早速ね聞いていこうと思うんですけれどもカタールに入ったわけですよね。街の雰囲気とかどうですか
1: 。はい、えっ、ー、と、私は八日のですね。朝に入りまして
0: 。正
1: 直ですね。人はまだあまりいないという感じでした。<笑>まあ、ファンですね。うん、ただ、ただ街中はですね。もう、あの、大きなビルに。選手の絵が描かれていたりとかですね。あと、旗がいろんな国の国旗。がはたためいていたり街の中の様子はあのすごくもうワールドカップを感じる状況で、えー、とこちら UAE に来る直前はだいぶ人が増えてきたなあという感じがあります地下鉄に乗っていてもあのユニホームを着たブラジルとかアルゼンチンとかそういう方々をよく見かけるようになりました
0: うん気温はどうですか
1: 日中はですね暑いです本当に日差しが強いんですねすごく<笑>うー<ん>あのーもう日本の夏よりももしかしたら湿気がない、日本より湿気がないからなのか、日差しがすごく強く感じられるっていうのがあります。で、30度、35度ぐらいですかね、までいっているっていう感じなんですが、ただ日が落ちるとですね、一気に涼しくなるっていうのが、すごく、あの、不思議と言いますか面白いで
0: あねもう11月なんですけれども35度になるあの私もね、えー、とカタールあるいは UAE のお隣というか海を挟んで向こう側にあるイランという国に長くいましたしカタールにも行ったことあります UAE に関しては20回ぐらい行ってると思うんですが。なまあ、夏場はです、ね、気温が50度ぐらいまで最高上がることもある、湿度は 100% 近くになることもあるという、まあ、大変厳しい状況で、だから今ね、11月に試合が行われるっていうこともあるようなんですけれども、じゃあ,、まああの、少しずつ現地ではワールドカップ本番が来るぞっていうことで盛り上がっているような様子ですかね
1: そうですね、はい。あの一度あのいわゆるです、ね、観光地いわゆる市場ですかね、うん、スークワキークというところ行ってきましたけども、まあ、あの夜になるとまあ皆さんあの人が出てくるのでかなりあの、はい、サポーターらしき姿の方々も見かけましただいぶ機運は高まってきてると思います
0: でカタールっていう国はしかし、まあ、コンパクトな国家でですね秋田県の面積よりもやや狭いぐらいっていうことですからあのスタジアムってそこにたくさん作られているんですか
1: そうですね1、あのー、つの、えー、会場は、昔、日本代表もよく試合をやったようなあの競技場なんですけど、それ以外は新しく、ほとんどが作られたっていう感じになり
0: ますうんこれ、移動はどうやって行うんですか
1: えーとです、ね、メディアに関しては、あのシャトルバスみたいなものが出ると聞いてますまだちょっと僕も利用はしていません、<笑>ただあの地下鉄がです、ね、走っていて、ほとんどのスタジアムも、あのー、行けると。うん、地下鉄で行けるって感じなので、まあ、皆さんあの、の多分地下鉄を中心に動かれるかなというふうに思います
0: ねえ、まあ、日本で、ね、日韓共催があった時なんかは、んせ隣の国の韓国までまたがってたっていうのに比べると、ずいぶん地下鉄だけで移動できるっていうのはいいなと思いますけれども、はい、ちょっとね、じゃあサッカーの話をね早速聞いておこうと聞いていこうと思うんですけれども。あの冒頭申し上げたように、今、現状ですね、カナダ戦の直前という状況なんですが、霞すみはその日本代表、どんな様子ですか
1: え現状は、ああニュースなんかでも皆さん、いろいろ、朝日新聞含めてこう報じてるので、ご承知の方も多いかもしれないですけど、怪我人が多いっていうのが現状ですうんんこの試合の前も、主力の,あの中盤のミッドフィールダーの選手2人がもう欠場が決まっているという状況。
0: どなたとどなたでしたっけ
1: えと遠藤航選手と森田秀政選手、この2人はまあ本当に攻守の要になるような2人が、まあ、あの現状いないという感じです、ね
0: 、うんあ他にも怪我人って出てるんですか
1: えとですあとはあのー、イングランドのアーセナルという強豪チームで活躍している冨安健洋選手、うん、ディフェンダーの若,若いんですが、もう中心選手。彼もまだあのちょっと足を痛めていて、リハビリ中というような感じですね
0: 。というね、け、ま、が、あ、人がたくさん出ている状況っていうのは、すごく心配なんですけれども、まあ、この辺もしかし、実はあれですかね、今、11月じゃないですかで、一般にこれまでのワールドカップっていうのは、だいたい6月にあるわけですよね。はいこれはサッカーシーズンが、はい、あの各国でやっているリーグが終わった後に試合をやっているからで今、試合の中盤戦というかまあど真ん中で来ているわけですよね。で、はい、そうすると今回も調整が難しいんじゃないかなとつまりもう1週間前とかに突然入ってきてでもういきなり試合っていうことになるっていうのは選手にとって大変じゃないかなと思うんですがどうう。でし
1: ょこれはフィジカルコーチたちも話したりしているんですが。単純なですね、コンディションという意味では、あの、シーズン中ということで、あの、悪くはないっていうか、むしろいいぐらいなんですね
0: 。
1: <笑>やっぱり、そのシーズン終了ですと、1年間の疲労がある。まあ、それをの、あの、回復するために、まあ、1ヶ月ぐらいちょっと準備期間があって大会っていうのが従来のものだったんですけれども、そういう、あの、コンディション面では、シーズン中ということで、すごく高いっていうような見方もももちろんできるんですが、その、先ほどあった怪我人のように、あの、大会直前までもう公式戦をバリバリやってたので、そこであの怪我をしてしまう、してしまっているみたいな現状が生まれてるっていうのが、今までになかったあの一個事例かなという
0: 感じは、うん、ただ、これは日本代表だけでなく、どの国の代表の選手も、おおむねリーグで活躍している人ばっかりですから、同じような状況なんですかね。
1: あはいまさにその通りだと思います。えっと、例えば韓国のソン・フンミン選手という、まあ、すごく有名なイングランドで活躍している選手なんかも、はい、あの直前にですね、顔の骨折があってしまって、まあ、ちょっと危ぶまれていましたが、今のところメンバーには入っているというような状況ですね。
0: うんうん、あの日本の対戦する、例えばドイツ代表の選手なんかはどうですか
1: あはい、ドイツもですね、ウ,ィルウ,ィルナウェルナーというえーとフォワードの中心選手になりそうだと言われていた選手が、足首の怪我でもう早々にあのフォワールドカップ欠場は決まっている、決まってしまったという状況ですね、うん。
0: なるほどという、ねまあ、状況の中ではあるんですけれども、もう待ったなしで試合がね始まっていくわけですが、えー、とやっぱり、ね、今回、皆さんもね、あの聞いてくださっている皆さんも、日本代表の行方は当然気になると思うんですけれども。あの勝みさん、なかなか大変な、ね、グループリーグ入っちゃいましたね
1: 、はい、見方にはよると思うんですが、日本の方からしたら、まあ、死の組なんていう言われ方もしますしそう見れると思うんですが、まあ、ただですね、客観的に正直、世界のサッカーシーンから考えると、2、まあ、強、2弱といいますか、分かりやすいグループというような見方をされてしまうぐらい、うん、ドイツとスペインの力が抜けているというような
0: グループに入ってしまいました。うんうんはい、えーまあ、改めてね、えー、おさらいをしますと、日本が入ったのはグループ E で、えー、スペイン、コスタリカ、ドイツの3カ国と、スペイン、ドイツに関しては、ワールドカップの優勝経験国ですし、それからコスタリカも実はね、全々回にはベスト8までは上がってるんですよね
1: はい、うん、とてもあの守備の堅い、いいチームです。
0: いずれも<笑>強い、ただ、世界の味方というか、FIFA ランキングなんかを見ても、抜けているのがスペインとドイツ、でコスタリカと日本というのは実力はあるんだけれども、まあ、それには劣るよねっていうふうに見られているんですが、どうでしょう、こういうこの下馬評っていうのは、覆せそうですか
1: あの期待を込めて覆してほしいと
0: いう感じですかね。はいうーんどうですかこれ、日本としては、まあ、なかなかね、勝つのは厳しそうな相手に見えますけれども、どういうようなその星感情とか、あるいは試合運び考えていそうなんですかね
1: やはり、まあ、あの初戦で、今までですね、日本は、初戦で負けた場合、ワールドカップであのグループリーグ、一時リーグですね、突破できていないっていうのがまあ現状あります、過去6大会。まあ、そういうことを考えると、最低でも初戦引き分けたいというふうに考えるのが、まあ、あの、妥当かなっていう感じがありますね
0: 。でも相手ドイツですよね
1: 。はい
0: 。大丈夫ですか
1: 僕が気になっているのはドイツがですね、前回大会、いやもう1次リーグで敗退してるっていうのがあります
0: 。あ、<で>そうです
1: ええ。それであの、1次リーグで韓国に敗れてるっていうのもあります。そういうことも踏まえても、かなり日本戦っていうのは今回初戦、かなり慎重に入ってくるだろうなというふうに考え、なので、余計厳しいなというのがあの僕のなんと予想といいますか
0: 、思っているところですね。なるほど、まあ、一方で,です、ね、その日本代表のメンバーなんですけれども、森保監督が、ね、発表をしたときに、驚きが広がったのは、ねえー、大迫勇也選手であるとか、原口元気選手といってこれまでの日本代表でね、すごくこう目立ってきた点を取るのに大きく貢献してきた人たちが外れると、これはあの波乱というふうにも見られたわけですね、で彼らがいないということで、もともとやっぱり得点力不足なんていうのも言われていた日本代表が、さらにこの得点、難しいんじゃないかとも言われていますけれども、このあたり、これは
1: 逆にあの森保監督の戦い方が明確に見えたなと、個人的には思っていまして。やはりその前に奥選手、フォワードの選手に求めているのは、まあ得点と同じぐらい、多分守備、相手を前から追いかけるということを求めています。で、その中で、まあフォワードだけで点を取るというよりは、そこを起点にみんなで守備をして、奪ってから早く攻めて、っていうことで得点を狙っているという感じだと思いますので、まああの、そういう意味ではなんか、そのこういう得点源、頼りになる得点源みたいなものではなく、全員で誰でもいいから手を取るんだみたいな、そういう狙いなのかなっていうふうには感じています
0: 。うん、確かにその選ばれたね。フォワードでも前田さんとか浅野さんとか、いずれもこれ、あのスピードというか、足の速さがあの特徴的な選手ですよね
1: 。はい、もう本当にあの、これでもかってぐらい相手を前から追っかけてくれるような人なので、あの、そういうところで、あの戦い方がもうはっきりしてるなというのは。印象としてあります
0: なんかその一方でドイツとかスペインとかですね、個々のタレントに優れたチームが出てくるので、もうここはカウンター勝負なのかなっていう印象もあるんですが、どうでしょう
1: はい、もう本当そうだと思いますね。だからまあ、できれば、あの、モレスカ監督か主体的に守備をしたいと言っているので、自分たちからこうボールを奪いに行くようなことをやりたいというのが理想としてあります。うん、ただ多分、あの、追っかけても追っかけてもボールが取れないみたいな状況も生まれてくると思うので、うん、その時はもう無理していかずに、みんなで少しちょっと構えるような形で待って、まあ、奪ってから早く攻めると。そうなった場合に、まあ、その前田選手なり浅野選手の足っていう、速さっていうのはまああの生きるのかなっていう感じもします
0: 。なるほど。で、あのまあ本来の守備を司るですね、ディフェンス陣、ディフェンダー陣はどうですか
1: はいあのまあ、先ほど少し話も出ましたが、冨安選手が少し、まあ、あのドイツで間に合うかというような状況なので不安が、まあ、ありますが、まあ、吉田麻也選手、キャプテン中心に、あと右サイドバックの酒井宏樹選手なんかも経験してます、ワールドカップを。で左サイドも長友選手なり、あのドイツで活躍している伊藤弘樹選手などもいますので、守備に関しては大崩れしないのかなというのは、印象としてはあります。
0: なるほど、まあ、じゃあ、固く守って少ない好機をものにしていくっていうスタイルになりそうですかね
1: 。はい、あのーまあ、これはサッカーの好みにもよると思うんですけど、サッカー好きな人はまあそういうのを好まない人もいるかもしれませんが、<笑>まあやはり、あのー、世界で、ヨーロッパで活躍している選手が多いからこそ、彼らも自分たちの立ち位置っていうのをよく理解していると思うので、そこは現実を受け止めて、あのしっかり身の丈に合ったサッカーをやってくれるのかなと、個人的には思ってます
0: うんその今回選ばれた選手たちが所属しているチームを見ても、もうほとんどの人が現役でそのヨーロッパのリーグで、えー、プレーしている人たちですよね
1: 。もうはい、本当に今までで一番多い形ですから、あのー、今まではどちらかというと、海外組とかっていうと、特別枠みたいな感じがありましたけど、今はあのあ、J リーグから。何入ってんのみたいな感じにあのなっているっていうのが、はい、現実ですね
0: そうするとドイツやスペインの選手が出てきても名前負けはしないですかね
1: 、はい、それはあのドイツですごく活躍する遠藤航選手なんかはよく言っていましてやっぱりあの日常のリーグ戦でやってるような相手なのであの名前負けすることは絶対ないというふうに言ってましたもうあ,あ,あいつねっていう形で多分やれる選手も多いと思うので。はい、その辺の心配はないかなと思います
0: とはいえ、やっぱりドイツなんかを見ても、ブンデスリーガっていうね、ドイツのリーグでずっと勝ち続けてるのがバイエル・ミュンヘンって、ちょっと突出したチームがあり、ドイツの代表の選手見てると、やっぱりえね、そのバイエルの人、多いなっていう印象もあって、そこのチームとやるっていうのは、やっぱりこう格上とやるということ自体は、あんまり変わらないんですか、ね
1: はい、もうそれはもう、はい、その通りだと思います。<笑>
0: だうということでなかなか厳しい戦いであることは間違いないんだが、まあ勝も見えそうだっていうところですか
1: 。はい、まあその戦い方がはっきりしている分、あのあるかなと思います。あの今年のですね天皇杯があの J リーグの2部のチームバンフォレコーフが優勝したんですけれども、あのあのチームもその普段でしたらリーグ戦なら自分たちでボールを繋いで攻めるっていうこと、理想を掲げてやってますが、まあ相手、格上相手にとにかく守って守ってカウンターっていうような戦い方で、まあ本当に優勝しちゃったっていうのがあります。それをやっぱりサッカーっていうのがロースコアゲームなので、あのー、番狂い合アせは起こしやすい、起こりやすいスポーツだと思うので、日本もそういう意味では、はい、チャンスもありますし、逆にすごく守られちゃうと、力のあるチームでもそう簡単にはあの崩せないっていうのがサッカーだと思うので、はい、チャンスは十分、割り切ってしっかり守ればチャンスはあるんだろうなっていうような感じはありま
0: ながら聞きできるポッドキャストって、私の生活スタイルにちょうどいい。朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ思いがけない話題にも出会えるよねちょっと新新しいニュースの読み方朝日新聞、まあ、そもそもね本来だったらグループリーグを勝ち上がらないと当たれないようなチームといきなり試合ができるっていうこと自体は見応えのあるものが見られそうですよね
1: はい僕はもうまさにそう思ってます。あのー、やっぱりドイツとかスペインとその真剣勝負できるっていうのは昔からサッカーを見てた方なんかは本当にその辺は興奮してらっしゃるんだろうなと思います。あの組み合わせ抽選会がですねあった時にあの組み合わせ決まった直後ですね森保さんがテレビインタビューやってたんですけどそれを見たあのサッカー協会のあるスタッフがもう森保さんの目がもうちばってて明らかに興奮してるのが分かったと。<笑>うん、あのやっぱり森保さん自身は本当に心から楽しみにしてるんだろうなっていうのはあの話をさせてもらってもすごく本当に感じてます
0: 一方で森保さんにとってはカタールというのは因縁の地でもあってですねあの有名なドーハの悲劇1993年でしたけれどもそれからですね29年30年近い時が流れてそこをこうまあ、ね、リベンジじゃありませんがちょっとこう今回、日本なんとか取り戻したいっていうような気持ちもあるんですかね。
1: はいあのーまあ、どうしてもそういう話もよく出るんですけれども、本人自体はまあ否定はしています、あんまりもう、一度あの、ね、世代別といいますかね、あえー、と確かですね、あんだ 20, 20歳から日本代表何かで試合でこちらに来たことがもうあるらしいんです、1回、ドーハには。そういう意味でも何かこう、ここにとしては払拭してるらしいんですけども、まあ、僕らがこう盛り上げるから。っていうのもあるかもしれませんが、一応、ドーハの悲劇をドーハの歓喜に変えたいということあのはい、本人も、えー、公には言ってるっていう感じです、ね
0: はい。と、そういう日本代表なんですが、ずばり勝美さんが注目している選手はいますか
1: 、はい、僕は先ほども少し怪我人で出てきてしまったんですが、うん、森田選手にはすすごく注目しています
0: うん、うん、森田秀正選手、どのあたりに注目してるんです
1: か。今回のあアジア最終予選でかなりまあ日本苦戦したんですけれどもその巻き返しのとなった試合から主力で出てるっていう感じなんですねすごくあの川崎フロンターレでも活躍してた選手でとにかくあの状況を見る判断力っていうのが素晴らしいと思ってますあの無駄なパスとかもしない無駄なミスもないっていうのもすごいんですけども常にこう周りも見ながらポジショニングをとってだからワンタッチでボールを叩くっていうプレーがすごく多いんですけども、それはあの状況見えてる証拠なんですよね。で、どんな相手が来ても慌てずにボールをさばいて、守備でもしっかり体を寄せて、ボールも奪えるということで、今、欠かせない存在だと思うので、まあ、遠藤選手もすごく横にいる、注目なんですけど、個人的には森田選手が今、日本をうまく回してるんじゃないかなっていうのは感じてま
0: す。ただやっぱり森田さんもね、遠藤さんにしても、怪我が気になりますよね
1: 。そうですね、森田選手は一応、左のふくらはぎをにちょっとあの違和感があるので、大事を取っているっていう話をしていました。まあ、ちょこちらに来る前、直近の試合でも試合に出てますので、まあ、戻ってこれ,こ,これれば問題ないのかなと思うんですけど、まあ、本当、それはやってみないとわからないかなというところはあ,りますう
0: んあの私が個人的に気になっている選手のことを聞いてもいいですかはい、まあやっぱり1人は久保さんですよね
1: 、ああどううでしょう、はいまあ、久保選手は僕もすごくあの注目しますし、まあ、頼りになります、本当に話を聞いていても、何て言いますか、ね、高ぶりもないんですけど、冷めてもいないというか、すごく冷静にいろんな話をしてくれます、であのまあ、21歳なんですよね、なんか、ああ、もう21歳かって気もするんですけど、かあの登場というか活躍が早かったので、まあ、21歳でってことを考えるとまだまだ伸びしろがある勢いもある中でこうその冷静に話もしながらこう大会を迎えられているという部分ではすごくやってくれるんじゃないかなと思いますし彼やっぱあのオリンピックの時も、えー、と初戦からサンチャインとゴール取ったりとかやっぱ大舞台に強いというところも印象としてありますので、あのー、期待できるかなというふうには思います
0: 。うんなるほどもう一人ですねこれ、まあ、実は前にポッドキャストを収録したときに久保さんと同じ注目選手として挙げてもらった人なんですけど、まあ、南野匠さんなんなですよねで彼は二次予選では大活躍したんですけれどもその後はちょっと調子があんまり上がらなくて今回も代表に選ばれるか当落戦場だなんていうふうふにも言われてましたが結局、選ばれてきたなと彼は出場する機会ありそうですかね
1: 。えーまあちょっと今、現状ですと同じポジションにドイツのフランクウルトで活躍している鎌田選手がいますので、ファーストチョイスはそちらになるのかなっていうのがまあ印象です。ただ、あの、本人もなんとなくあの挑戦する方が自分は似合ってるんだっていうことを言っていて、なんかこう、まあ10番なんですけども、チームの中心としてドーンと構えるよりは自分は何かにこう挑戦していく、そういう時の方が力が発揮できるようと。というようよな話もししてましただから今は多分ポジションをもう一回奪い返すぞっていうところにまず一つ置いていますし、まあ、彼にとっても初めてのワールドカップなのでそういう意味でこうハングリーさみたいなものを出して活躍してくれればいいなと思ってます。見た目がああいうかっこいい選手なので割とえ印象と違うんですけどプレーは結構泥臭いのでもう相手にぶつかってこう守備もしてくれるような選手なのでそういった面ではあの。確実に必要になるチームの力になってくれる選手だと思いますんで、森保監督の信頼は厚
0: いと思います今、名前の出たしかし蒲田、ね、鎌田第一選手っていうのは、これはもう今回、本当にあの中心になって、大車輪の活躍してくれそうですね
1: 、そうですねあの最アジア最終予選の初め、まあ、レギュラーだったんですけれども、どうしてもマークが厳しくおられて、ちょっと力を発揮できなかったっていうのがあの実際ありました、で、代表も一時期外れています。でもその後に今ドイツでもう一回もう一回と言いますかねすごく力を発揮して今特に本当に最高峰のヨーロッパチャンピオンズリーグでも得点してますしドイツでもすごく活躍してます、まあ、一番今勢いとしてはヨーロッパのシーンで活躍している選手だと思いますので、まあ、その先ほどのあったそのシーズンっていう開幕時期っていう意味でもシーズンの勢いに乗ってそのままやってくれればいいなっていうふうに思ってます
0: まあ,あとやっぱりみんな,どう,などうしても気になっちゃうのが堂安律選手だと思うんですけど、こちら、いかがでしょう
1: 堂安選手もやっぱりあのちょっと南野選手の話と重なっちゃうかもしれないですけど、彼も本当にこう貪欲さって言いますか、そういった部分がすごく負けず嫌いのところが強い選手なので、もういつでもチャンスさえ来れば、いつでもやってやるっていうのを、すごく思っている選手だと思います。で、まあ、やっぱり左足の一発っていうパンチ力、すごいものを持ってますんで。ちょっとでももう、なんてシュートコースなり、チャンスがあれば、ボーンと一発打って、こう、ゴールを取れるような選手なので、まあ、頭から出てきても、途中から出てきても、ゴールの匂いがするような選手かなというふうに思います。
0: うんうんね、だいぶあの期待も高まってきましたが、さて、まああの、ここまで日本代表の話を中心に聞いてきましたけれども、といってもワールドカップなんで、ですねやっぱり世界のさまざまな国が出てくる、その普段では見られない対戦が見られるというところも醍醐味なんですが、日本代表以外の試合、あるいはあ代表チームで、えー、注目しているところとか、どっかありますかね
1: 。はい、まあ、やっぱり優勝候補と一番言われているのが、まあ、ブラジルになるかなと思いますで実際、うん、はい、強いかなと思ってます。日本も、あの、6月に親善試合をやって、まあ、0対1というスコアではあったんですが、まあ、かなり力の差は、みんな選手たちが感じてたっていうのが、はい、ありました
0: 。うん,うん。もうブラジルが最有力と、対抗になってくるのはどこですか
1: そうですね。個人的には、あのー、イングランドが結構来るかなというふうに注目してます
0: 。うんう
1: ん。それはどうして前回、はい。前回ベスト4だったんですけれども、その時とまた同じ監督が率いてます。サウスゲート監督。もともと、あの、イングランドで若い世代の代表チームを率いていて、そこから育てた選手を代表に入れて前回ベスト4まで行ったんですが、若い選手が多かったんですね、まだ。で今回はそこからまた4年後経って、えー、前回の得点王だったケーン選手とかもまだいるさ,さらにマンチェスターシティイングランドで活躍するフォーデン選手でさらにまた新しい選手も出てきているという状態チームとしての成熟度とか今調子のいい選手たちということを考えると、まあ、十分にこう上位に来るかなというふうに予想できます。
0: もうしかしね、あのグループもまた、ウェールズが入っていて、アメリカも入ってるっていう、なんか、アングロサクソン大爆発みたいなグループで、大変そう,です、ね、
1: <笑>そうですね、ちょっとあのグループはあの、サッカー以外というか、ピッチ以外のことにもちょっとこう関心が集まるようなグループになっているっていうところもありますけど、まあ、力としてはまあイングランドが。抜けてるのかなっていう感じをは,はいします
0: ね。うん、でもう一チームがなぜイランですから、このですね、はい、残った一つの枠をこう巡って。ウェールズとアメリカとイランかっていうですね、まあ特に米イランのですね、戦いってちょっと注目したいところですね
1: 。はい、あのー、まあよくもや、悪くもやっぱりこう。国同士の戦いでそういったところもあの注目に上がってしまうっていうのがあるので、まあ、あのグループっていうのはあのいろんな意味ですごく注目のグループだなと
0: はいえそのワールドカップの結構ねあの決勝までっていうことになると長丁場なんですけれども勝美さんとしてこれから取材をずっと続けていくわけですがなんかこの辺に注目して見ていきたいみたいなところって何かあるんでしょうか
1: 。えっとですね、今取材班は4人ですね、あのいわゆる試合の会場に入って取材もできるっていう記者は4人になります今回朝日新聞は。で他の3人は割と海外のチームなんかも、えー、とカバーして取材もしてきてますのでそういった意味で見てくれるんですけど僕はあのもう日本代表にこう張り付いていくっていうのが仕事になってるので、まあ、基本的には日本代表どう戦うかなっていうのを注目しています。でまあやっぱりあの日本人の監督としてここまでやってきて森保監督正直いろいろ賛否ネットでもいっぱいあると思うんですけど個人的にはすごくいいチームを作ったんじゃないかなと思ってるので、まあ、その日本人の監督として4年間作り上げてきたものがその世界の舞台でどこまで通用するのかっていう部分をすごく楽しみに僕としては見ていきたいなと思ってます。
0: うんこれ、実はあれですよね、サッカーの,この日本代表って、少なくとも近年に関して言うと、その監督が日本人であるっていうケースは、えー、とどなたかがお辞めになって、そのあとをこうこうワンストップみたいな形で受け継ぐっていう感じで出てきた人が多くって、ってかそれしかいなかったんじゃないかなと、森保さんっていうのは、しかし4年ね、ちゃんとこう勤め上げてきているっていう、こう日本人生え抜きとしては、おそらくあんまり例がない監督なんじゃないですか。
1: はい、ワールドカップとしてはまさにあのおっしゃった通りになりますね、まあこの。例えばやっぱりヨーロッパの方がサッカーシーンとしてはあの強いということを考えるとそちらから監督を連れてきた方がいいんじゃないかという考えももちろんあります。今回の日本サッカー協会としては、まあ、選手たちが十分その世界のトップレベルで戦えるようになったということを考えると、まあ、しっかりコミュニケーションを取れる日本人監督の方がいいんじゃないかということで、まあ、日本人監督を選んだという経緯があります。さらにあの、大体優勝している国とか、上位に行っている国っていうのは、自国の監督がやってるってことが多いんですね。ちょっとその、サッカーの環境という意味で、日本とはまあもちろん違う、もともと強いチームだから、強い国だからそういう監督もいっぱいいるんだってこともあるのかもしれないですけど、結局その準備期間なり活動期間が少ない日本代表ってことを考えると、しっかりコミュニケーションが取れる自国の監督がいいんじゃないかっていうことで、今回チャレンジしているっていうところがありますんで、今回の結果次第では、またこう、監督選びにも影響が出るというふうに思ってますし、森安監督も自分がやれれば、日本人の監督もやれるんだってことをまたこう、証明できるってことにもなるということで、そういう気持ちも入っていますので、ぜひその辺もこう、そういう視点からもこう見ていきたいなとは思ってます
0: 。では最後に一つ、ここからですね、日本代表の試合始まっていくわけですけれども、戦術、戦法、プレー。こんなところに注目をしてみると面白そうですよ、日本代表に関してはどんなことがありますかね
1: 、はいえー、っとやっぱり先ほどもちょっと言いましたけど、あのものすごいみんな一生懸命、多分走ると思います、前の方からあの、フォワードの選手なのにこんなに守備してて疲れちゃわないのみたいな、シュート打つとき大丈夫みたいなぐらい、フォワードの選手も相手ディフェンダーとかをかけてくれてます。まずその辺は1つはい面白いとこかなっていうのともう1つはやっぱりあのこれは森保監督もすごく強調してやってきてることなんですけども相手を怖がらずに球をしっかりつなぎましょうパスをつなぎましょうってことはすごくやってきましたあの簡単に相手にボールを渡してしまうと奪い返すのがあのなかなか難しいとで守ってばかりいると体力を消耗して終盤に疲れてしまう。で前回のワールドカップで最後ベルギーに決勝止めて1回戦カウンターやられたのも最後やっぱり力が残っていなかったっていう反省を森保監督してます当時コーチでいましただからやはりどれだけ自分たちがあのボールを持って主導権を握ることその時間を少しでも短く,あ長,くごめんなさい長くすることで体力も終,終盤に向けて持っていけるってところでそこはかなりチャレンジすると思うのでそれクリアした方がいいんじゃないのっていう場面でもつなごうとする選手の姿が見られるんじゃないかなと思うので、そういう時は、あそういうところを考えてやってるんだなみたいな感じで見てもらえると、ちょっとあの深まるかなって感じします
0: 本当にね、あの前回の、ね、ベルギー戦は、多分日本中がもう勝ったと思ったんだと思うんですけれども、ああいう結果になって、その4年間ね、残念な気持ちを引きずってるところもあると思いますので、今回、なんとかね、強い敵に一矢報いるというか、勝ってね、えー、ぜひ上の方に進んでもらいたいですね。
1: はい、まあ、本当そう思います。でなんかちょっとあのこんなこと言ったら良くないかもしれないですけど
0: 、まあ、普通にやった
1: らちょっと正直厳しいグループっていうところがあるのでやっぱりこうどれだけチャレンジできたかっていうところを、まあ、一つの評価軸で見るっていうのもあの大事かなと個人的には思ってるんで、はいまあ、そういった部分でまたこう少し優しくって言ったらあるかもしれないですけど<笑>、はい、そういう目で見ていただいたら。あのいいかなと思いますし、ぜひあの、今まであんまりサッカー見てない方にも、あそんな本当にすごいチームってやるんだっていう、じゃあ見てみようかなっていう感じで見てもらえたら嬉しいなと思ってます
0: わかりました、スポーツ部の勝見総司記者でししたたどうううもあありりががとと
1: ごござざいいまました。
0: はい、えー、スポーツ部サッカーハンキャップの勝美創始記者からお話を伺ってきましたさてね、勝美さんも朝日新聞でも朝日新聞デジタルで、えー、ワールドカップ期間中いろいろな記事展開していくんですよね
1: はいあのー、もちろんピッチ内のことを競技のことはもちろんなんですがまあ,あのいろんなピッチ外のことも含めて取り上げようと思ってます例えばさワールドカップを語ろうっていうようなコーナーを作ってですね著名人の方にワールドカップとかサッカーに対する思いを語ってもらったりとかいろいろ幅広く展開できればと思ってます
0: なんとですねあの木梨乃武さんの記事なんかもありますのでこのサッカーの記事の一部にはえポッドキャストの概要欄からもリンクを貼っておこうと思いますのでぜひお読みをいただければと思います。さんどうううもあありりががととごござざいいままししたたえー、朝日新聞ポッドキャスト最後まで聴いていただきましてありがとうございます、えー、これからもですね番組続けていくために皆さんまずはお手持ちのアプリからですね番組のフォローしていただくととてもありがたいですこれするとですね番組に対してあこんだけたくさんの人が、えー、毎日聞いてるたくさん聞いてるんだなという証拠になりましてですね実はポッドキャストのランキングが上がっていくそんな仕組みになっておりますこれが上がると我々の評価もめでたくなるということでぜひご協力をいただければと思います朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう